0: Aujourd'hui, c'est une critique de vidéo. Salut à toi, ici Joanne Néguelet, designer graphique et multimédia. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je te fais une critique d'un non-professionnel qui va parler de logotype. Alors, cette vidéo, elle m'a paru très intéressante parce que le youtubeur en question, Top 10, je ne sais pas si vous le connaissez, eh bien, ce youtubeur, il fait bah, justement des, des Top 10. Et le Top 10 en question, ça va être vis-à-vis euh, -vis des logos, notamment le passage des logos gratuits de grandes marques jusqu'à des logos à des tarifs totalement exorbitants. Et vu que c'est le point de vue d'une personne non professionnelle et on va dire assez euh, comique dans, dans le comédie, bah je vous me suis dit que j'allais faire une sorte de critique de cette vidéo d'un point de vue professionnel pour montrer un peu mon avis sur la question, sur les logos gratuits, les logos pas chers, les logos trop chers et vraiment expliquer aussi pourquoi. C'est aussi intéressant de savoir pourquoi est-ce que ces logos là ont ce tarif en question. Voilà. Donc maintenant, la, le format de la vidéo va être un peu particulier. Je vais directement mettre à chaque fois les débuts de vidéo. Du moins, le passage que je vais commenter. Je te mets le début de vidéo, tu vas pouvoir le regarder directement. Et moi, ensuite, je ferai ma critique juste par-dessus. Voilà, donc c'est parti.
1: Aujourd'hui, on va parler de logos de grandes marques. Et si vous avez l'œil, vous avez remarqué que j'ai changé celui de ma chaîne.
0: Alors ce qui est vraiment intéressant dans cette vidéo, c'est que le thème a été réfléchi puisque c'est en lien avec la refonte de son propre design de chaîne YouTube.
1: Qui m'avait coûté 0€ parce que je l'avais fait en mixant des dessins de Castor et de Taupes que j'avais trouvé sur Internet. Donc voilà, déjà
0: vous voyez à peu près le style de vidéo que ça va être. Mais on va avancer. Alors je sais déjà ce
1: que certains vont dire. C'était mieux avant... C'est normal dès qu'il y a du changement.
0: Alors j'ai adoré ce commentaire qu'il a fait. Tout n'était pas forcément mieux avant. C'est juste que notre esprit, il a imprimé plein de codes typographiques, colorimétriques ou autres. Et ces codes là, en fait, bah, le cerveau il va devoir faire de nouveau une gymnastique supplémentaire pour les remplacer par les nouveaux codes de la nouvelle charte graphique. Et c'est pour ça que le c'était mieux avant, bah, ça ne fonctionne pas forcément. Il suffit juste d'attendre que les nouveaux codes de la nouvelle marque puissent s'imprégner à nouveau dans notre cerveau pour que justement, le c'était mieux avant, bah, ça ne fonctionne plus.
1: Numéro 10, des logos gratuits Le logo de Coca-Cola par exemple, c'est Frank M. Robinson qui l'a dessiné gratuitement en 1885 Eh oui, c'était le comptable de la boîte et il a simplement écrit le nom de la boisson avec une écriture typique des comptables de l'époque Google que vous voyez tous les jours Sa première version était plus simple et pour cause elle a été dessinée par Sergey Brin, le cofondateur de Google avec le logiciel Gimp Avec le temps on a retiré les ombres, l'effet 3D, la police s'est modernisée Mais l'idée de base est toujours là, simple mais efficace. Il a juste
0: écrit Google de toutes les couleurs. quoi. Alors là, ce que l'on peut dire, c'est que le logo n'a pas vraiment été fait gratuitement puisque souvent, c'était soit un employé, soit c'était une personne qui était liée au service ou bien c'était un des cofondateurs Donc pour Coca-Cola et Google. Donc le logo n'a pas été gratuit. C'est juste que ce n'est pas une agence de communication ou bien un freelance ou bien un graphiste tout court qui a réalisé le logo en question. Là où je ne suis juste pas d'accord, c'est sur le logo Google où il dit qu'il a juste eu un changement de couleur. Mais non, au final, toutes les versions de Google au fur et à mesure du temps, ils ont forcément fait appel à des personnes en externe ou en interne qui étaient spécialisées dans le graphisme pour modifier le logo qui était à l'origine fait par le cofondateur et ensuite modifié au fur et à mesure du temps par des agences de communication. Et tout à la fin, forcément, le logo Google, même s'il ressemble beaucoup à la première version du logo, il y a eu énormément de changements sur le logo en question, mais aussi toute la charte graphique qui elle est présente absolument partout sur Google Chrome et tous les différentes applications Google.
1: Bah oui, quand on crée son entreprise et qu'on n'est pas graphiste, faut bien faire faire son logo, et pour pas trop cher si possible. Et c'est le cas de Twitter. Avant d'être cet oiseau, le réseau social avait ce logo. Il avait tout simplement téléchargé pour 15$ dollars seulement sur iStock e photo. Dans le même genre, il y a la fameuse virgule de Nike, qui n'a quasiment pas bougé depuis sa création en 1971 et qui a été vendue à la marque par Caroline Davidson, une étudiante en graphiste, pour 35$ dollars seulement. Mais ses patrons ont été reconnaissants parce que près de 10$, Ans plus tard ils lui ont offert une bague en or et des actions de la marque de quoi lui ordonner au moins ce que valait sa création de l'époque.
0: Alors là par rapport à Twitter exactement ce que je disais sur les banques d'images c'est qu'il faut faire très attention à ne pas utiliser des vecteurs ou des illustrations pour des projets de cette ampleur. Si tu veux créer un réseau social et que tu vas utiliser un vecteur gratuit que d'autres personnes sur le web ont déjà utilisé, bah, tu as le risque que tu ne sois absolument pas original et que ce ne soit pas lié euh, au secteur d'activité ou bien qu'il n'y ait pas de on va dire de dimension stratégique au visuel que tu as utilisé. Et de la même manière pour Nike, Déjà, euh, même si c'était une entreprise, une toute petite entreprise qui n'était pas Nike, euh, même un, un petit commerçant dans la rue, euh, 35 dollars, ça reste totalement ridicule. Voilà, donc même toi, même si tu passes une heure à faire un logo, franchement, ne propose pas à ce prix-là. Fais au moins un minimum d'analyse stratégique et propose un logo à un vrai tarif. 35 dollars, c'est que dalle, même pour une toute petite entreprise. Au moins, ce qui est bien avec Nike, c'est qu'ils ont été reconnaissants envers la graphiste qui a fait le logo à la base pour une somme totalement dérisoire.
1: Parce que oui, si vous ne le saviez pas, votre ville a très certainement un logo. Et plus elle a d'argent, plus elle l'a payé cher. Par exemple, la ville de Reims, qui avait ce logo un peu vieillot, a fait appel à une agence de communication qui leur a pondu ce nouveau logo. Voilà. Entre euh, Nana et Leader
0: Price. Alors après, c'est assez drôle de voir ce genre de comparaison puisque c'est juste des formes qui ont été imbriquées les unes avec les autres. Et forcément, il y a des, des logos pour des... Des, des sujets totalement hors-sujet qui peuvent avoir les mêmes formes. Par exemple, Leader Price qui est un losange, ben, il y a énormément de logos qui ont également des losanges. Donc euh, pourquoi prendre Leader C'est vraiment juste pour le côté humoristique dans la vidéo.
1: Et surtout, qui dit agence de com dit facture avec un joli tarif qui n'a pas du tout plu aux habitants, 20 000 euros. Ça paraît énorme pour un logo, pas
0: vrai Après, 20 000 euros, ça paraît énorme, mais c'est uniquement si tu prends un cas isolé. Par exemple, si tu fais un logo pour un site e-commerce avec une personne avec qui tu es en contact direct, effectivement, c'est très cher. Mais là, la différence, c'est que pour des villes, moi, ça m'est déjà arrivé. Le logo, forcément, quand tu le fais pour une ville, il faut partir du principe que tu vas avoir des réunions régulières, des réunions avec beaucoup d'élus, des délégués euh, régionaux ou euh, ce, ce genre de choses. Du coup, tu vas avoir des réunions à peut-être 5, 10, 15, 20 personnes. Et là, du coup, pour réussir à contenter tout le monde et réussir à avoir une suffisamment bonne justification pour tout le monde, à un moment donné, en fait, ça va forcément gonfler énormément le tarif. Quand tu fais une réunion d'une heure avec 10 personnes, ben forcément, cette heure-là, ben, elle va compter pour 10, forcément. Donc, à un moment donné, c'est normal que les logos de ville soient beaucoup plus chers qu'un logo standard, puisqu'il y a beaucoup plus de réunions et beaucoup plus de personnes qui ont leur mot à dire. Donc, 20 000 euros, je pense que, effectivement, c'est beaucoup, mais je pense que c'est pas énorme pour le type de logo que ça doit être.
1: D'autres qui ont coûté encore plus cher. La ville de Lille, par exemple, a dépensé plus de 42 000 euros pour passer de ça à ça. Ah, ouais, non, mais là, je te le fais sous pain, ça carrément. On dirait le jeu Tetris.
0: Alors là, il y a énormément de subjectivité, notamment par rapport à la direction artistique. Mais moi, le logo de Lille, je le trouve juste génial euh, parmi l'un des meilleurs logos de France. Donc quand j'avais fait justement mes benchmarkings, des logos de villes un peu partout en France. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ok, peut-être que c'est facile à faire sous paint. Sauf que derrière, c'est rarement un logo. C'est très souvent une charte graphique totale qui va être utilisée pour l'ensemble des supports de communication. Et pour ça, 42 000 euros, on va dire que c'est à peu près la même gamme de prix que les 20 000 euros précédents. On va dire que c'est pas du 1000 et c'est pas non plus du 100 000 euros.
1: Ils ont dû leur dire qu'il n'y avait pas que la création du logo dans le prix. Hein. Il y avait aussi
0: tout le travail de recherche pour moderniser
1: l'image de la ville. Voilà, c'est ce que tu dis. Et qu'est-ce qui a encore plus d'argent qu'une ville Un département ou une région Alors là, ils se lâchent. La Seine-Saint-Denis, 52 500 euros. Les Hauts-de-Seine, 68 000 euros. Le Loiret, 160 000 euros. Les Landes, 139 200 euros.
0: Non mais attendez, celui-là est objectivement moche,
1: c'est même pas droit.
0: Alors là, je vous laisse avoir votre propre avis là-dessus, alors n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais en tout cas, exactement comme il l'a dit précédemment, forcément, une ville, il y aura moins de personnes qui vont être dans les Réunions et qui vont avoir leur mot à dire. Alors qu'un département, une région, c'est plus grand. Et donc forcément, il y aura plus de personnes qui vont être en lien avec la création du logo et la validation finale. Donc forcément, ça va coûter plus cher.
1: Eh hey les Belges, je vous vois vous moquer, hein. mais il y a pire chez vous, avec la Wallonie qui avait ce logo et qui a investi 537 000 euros pour ça. Il a que 5 points noirs. Oui, d'accord, ça forme un W, puis ils ont expliqué que ça représentait aussi des pixels, donc la technologie et le modernisme.
0: Enfin, quand on sait que le slogan qu'elle avait avec, c'était Phil Inspired... Alors là, graphiquement parlant, je ne suis pas du tout d'accord puisque le principe de modularité du logo est extrêmement contemporain et permet d'avoir vraiment un dynamisme de la charte graphique, de l'ensemble de la charte graphique avec les images, les couleurs ou autres, qui fait justement qu'on ressent cette inspiration dans le logo. Alors bien sûr, c'est cher, mais je trouve qu'il est vraiment bien réalisé. 2,6
1: millions de dollars.
0: Alors là, on arrive dans des prix totalement aberrants parce que jusqu'à présent, des villes, des régions, des pays, OK à la rigueur d'avoir 50, 100 000 euros, mais là, dépasser les 2 millions d'euros pour la création d'un logo, je pense pas que ce soit vraiment justifiable. Les logos de France Télévisions. Alors là, les logos de France Télévisions, je les voyais arriver à 10 000 km. Puisque si je me trompe pas, la charte graphique a dû coûter 250 000 euros. Sauf que bah, c'est le logo qui est mis en avant. Et vu que le logo est extrêmement simple, et bien les gens se disent bah, « Tiens, pourquoi est-ce qu'ils ont payé aussi cher pour quelque chose d'aussi simple ?» Donc on va voir un peu ce qu'ils vont en dire. Si vous vous souvenez
1: des anciens, ça ressemblait à ça. Eh bien, France Télévisions aurait dépensé plus de 500 000 euros pour changer leur identité visuelle. Mais bon, attendez, le résultat est à la hauteur de la facture. Jugez plutôt. Ouais, ouais je sais, ils ont juste mis le chiffre et un point.
0: Et puis, c'est tout. Alors là, forcément, c'est extrêmement cher. Mais graphiquement parlant, c'est extrêmement efficace. Puisque le logo représente peut-être 5% uniquement de la création de l'ensemble de l'identité graphique. Puisque n'oublions pas que France Télévision, ça reste de l'animation, ça reste de la vidéo. Et on imagine très bien que toute la charte graphique qui a été réalisée, c'était également du motion design et euh, plein d'autres slides. Ou bien des présentations, euh, des flyers et plein de documents de communication qui sont à la fois print, web et en animation.
1: correcteur auto, ils la rajoute tout seul. Ils ont rien respecté. Mais attendez de voir le sublime logo de la chaîne La Première en Guadeloupe. Somptueux. Et celui de Mayotte, un chef d'oeuvre.
0: Là, j'adore le cynisme qu'on ressent vraiment avec la déclinaison des logos pour les différents pays d'outre-mer. Mais après, forcément, il faut que ce soit raccord avec la charte. Donc, euh, plus facilement on arrive à faire le rapprochement entre les différents départements et, euh, et la chaîne et mieux c'est. Après, le fait d'avoir utilisé une lettre minuscule et non majuscule pour les pays, ça peut être discutable, mais c'est vrai que ça rapporte un côté un peu plus humain. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu limite de mettre une, une lettre minuscule pour un pays, effectivement. Numéro 6, les Jeux
1: Olympiques de Londres. Alors niveau communication, ils mettent le paquet. En commençant par le logo, qu'il fallait pas rater, c'est l'image des JO. Et ils avaient plusieurs propositions, mais ils ont choisi ce truc là, voilà. On dirait un truc sorti d'un concours d'une école primaire.
0: Graphiquement, j'ai vraiment bien aimé la sélection qui a été faite avec le logo des JO 2012. Contrairement aux deux sélections qu'il a montrées précédemment, eh bien, on voit clairement qu'il y a moins de recherches à ce niveau-là. C'est un logo beaucoup plus basique des Jeux Olympiques, notamment avec le bleu, jaune, rouge, noir des différents pays, des anneaux olympiques. Là, au moins, on voit que le logo, il a une véritable identité. Et au moins tous les 4 ans, lorsqu'ils font des logos de Jeux Olympiques, et eh bien, il a une nouvelle identité qui apparaît avec le pays qui organise.
1: Sauf que cette chose a coûté près de 600 000 euros, ce qui en fait le logo des
0: Jeux Olympiques le plus cher de l'histoire. Alors là, même si le logo a été extrêmement bien réalisé, avoir un logo à 600 000 euros, ça commence vraiment à être limite au niveau des tarifs. Ça doit être certainement le droit d'exploitation, où là ils ont dû se faire une marge immense parce que c'était les Jeux Olympiques 2012. Numéro 5, le logo de Pepsi. Et en 2014, ils ont voulu encore le
1: rajeunir, donc après 5 mois de recherche, ils sont passés de ça à ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas ça ouf. Attention, on passe un palier, tarif à 7 chiffres. La somme d'un million de dollars Surtout que là encore, il y a eu des détournements qui viennent tout gâcher. Euh, c'est malin parce que maintenant on voit plus que ça dans le logo.
0: Chacun se fera son propre avis pour se dire si Pepsi, si son logo, il vaut vraiment un million de dollars. Numéro 4, le
1: logo de la NPE. Jusqu'en 2003, où ce logo fait son apparition. Mais dis donc, top 10,
0: t'aurais pu au moins mettre le logo sur fond blanc, là c'est un peu moche, hein
1: a été facturé plus de 2 millions d'euros. Un peu plus même si on compte son déploiement.
0: 2 millions d'euros, le logo destiné à la recherche d'emploi, c'est là où ça commence vraiment à être limite. Justement, s'il n'y a pas beaucoup d'emplois, s'il faut réussir à donner de l'argent à la population française, bah, dépenser autant d'argent juste pour le logo, ça commence à être un peu compliqué. Là. Numéro 3, Posten Norge. Alors, je suis
1: pas sûr de la prononciation parce que c'est du Norvégien. En fait, c'est tout simplement leur poste qui s'appelle Posten.
0: C'était une petite référence sympa pour le numéro 3 puisque vu que j'étais en Norvège en vacances pendant cet été, eh ben, j'ai pu voir le logo de Posten et j'avais justement les, les différents logos, l'évolution des logos de la poste norvégienne que je te mets d'ailleurs en vidéo euh, juste ici.
1: Sauf que quand on est une des plus grosses entreprises publiques du pays, on se doute bien qu'il va falloir signer un gros chèque. Combien ça va me coûter cette petite plaisanterie Voyons voir. Attendez-vous à perdre 44 millions de dollars.
0: Oh
1: Alors là, on parle pas en dollars mais en euros. On est en Norvège,
0: mais ça leur a bien coûté 44 millions d'euros. On atteint des tarifs astronomiques. Alors la Norvège n'a pas l'euro, mais 44 millions d'euros, ça reste astronomique. Après, c'est exactement ce qu'il a dit dans la vidéo. C'est que le logo a été modifié absolument partout, que ce soit sur les bâtiments, sur les véhicules, absolument partout. Et sachant que la poste est présente dans absolument tout le pays, là à un moment donné c'est clair que ça atteint des sommets. Après ne l'oublions pas, la Norvège a un pouvoir d'achat trois fois plus élevé qu'en France. Donc les 44 millions d'euros, peut-être qu'en France ça aurait été 15 millions par exemple. Mais même, ça reste quand même énorme.
1: Numéro 2,
0: Accenture. Et voilà le nouveau logo qu'ils ont acheté pour 100 millions de dollars. La justification des prix des logos n'est absolument plus possible une fois que l'on arrive à 100 millions d'euros. Lorsque l'on arrive à 20 000, 30 000, 100 000, 500 000 euros le logo, peut-être que c'est encore acceptable puisqu'il y a eu énormément de réunions ou de liens avec des agences de communication. Mais là, quand on dépasse le million ou les 100 millions, c'est juste de l'aberration et on imagine qu'il y a énormément de marge euh, plus que de travail ou plus que d'heures de travail. Donc là, c'est vrai qu'on arrive juste dans le délire total des tarifs de logo comme euh, il le présente dans la vidéo.
1: En l'an 2000, la marque a voulu se racheter une réputation avec ce nouveau logo. Mais ça coûte combien ça Eh bah ben, le prix est juste hallucinant, 211 millions de dollars. Tout ça pour une simple rosace. Et alors je sais pas si vous savez, mais quand une société achète un logo, on lui fait plusieurs propositions pour qu'elle choisisse le meilleur. Donc ça, c'était le meilleur. Et ils leur ont expliqué que cette rosace représente l'énergie, mais avec des formes naturelles, pour une image plus écologique. Ah, ils sont
0: balèzes. Le tarif du logo, on n'en parle même plus. Bien que, vu que ce soit une entreprise pétrolière, on peut comprendre que le logo soit aussi cher. Après, là où je suis de nouveau pas d'accord, c'est que... Quand on propose différents logos à un client, le client va pas forcément choisir le meilleur. En fait, il va choisir celui qu'il préfère. Ça, c'est la grosse différence. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément présenter des logos que tu n'aimes pas du tout. Parce que si jamais le client se dit « Ah tiens, je vais choisir celui-là » et que tu n'arrives pas à le faire changer d'avis, eh ben, tu vas te retrouver avec ce fameux logo pourri que tu n'avais pas envie qu'il utilise. Après, l'autre chose, c'est vu que le pétrole a une très mauvaise réputation avec le réchauffement climatique et autres. Eh bien... Avoir un logo qui permette d'allier, on va dire, ce côté un peu naturel du pétrole, forcément, c'est une très bonne stratégie euh, commerciale pour faire un peu mieux passer la pilule, qu'on se le dise. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, ce qui était intéressant pour moi, c'était de prendre l'avis d'un non-professionnel qui voulait justement faire du divertissement avec ses différents logos, du pas cher au très cher. En tout cas, avec les différents avis et les commentaires que j'ai pu faire durant l'ensemble de la vidéo, tu as pu voir un peu ce que je pensais par rapport aux logos pas chers, aux logos moyennement chers et euh, par exemple des logos de ville à 20 000 euros, 50 000 euros et comprendre que tu as des, des prix totalement exorbitants qui ne valent absolument pas la peine d'avoir des, des tarifs là. C'est essentiellement de la marge faite par les agences de communication. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne dois pas brader tes tarifs, faire des prix de logo et de chartes graphiques au bon tarif. En tout cas, vendredi, j'arrive avec une nouvelle vidéo qui est vraiment liée à ce sujet en question. Tu vas vite voir de quoi il s'agit. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et à t'abonner à la chaîne. Si jamais tu veux que je continue à faire des vidéos de ce type ou que tu as des vidéos que tu as pu voir et que tu as envie de, que je fasse des critiques ou des commentaires là-dessus, n'hésite pas à me le dire. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour toi, freelance. Allez, ciao